0: Zostawmy na razie na boku szereg rażących nas dzisiaj po ćwierćwieczu efektownego rozwoju kosmonautyki, nieścisłości i naiwności autora. Specjaliści mogą mieć większe lub mniejsze zastrzeżenia niemal do każdego kolejnego etapu opisanego przezeń scenariusza nieudanego lądowania obcego statku kosmicznego wśród tunguskich błot. Dzisiejszy spec z Baikonuru czy przylądka Canaveral z pewnością opisałby przebieg tego procesu w zupełnie innych terminach. Lecz co innego zastrzeżenia do naiwności opisu poszczególnych etapów katastrofy, a co innego zaprzeczenie w ogóle jej realności. Fakt, że tęże katastrofę lepiej mogą opisać współcześni inżynierowie kosmonautyki, może wprawdzie świadczy przeciwko autorowi, ale... Tym bardziej potwierdza jego hipotezę. Nie jest to zresztą hipoteza lansowana wyłącznie przez Liapunowa. Koncepcje związane ze statkiem kosmicznym stanowią drugą, wcale nie mniej obszerną od hipotez wybuchu nuklearnego, grupę wśród hipotez zakładających technologiczne przyczyny katastrofy tunguskiej. Przy czym jedna tylko wśród nich, opublikowana w roku 1951, równocześnie z hipotezą Liapunowa, nie mówi o katastrofie statku, lecz o jego udanym starcie z Ziemi gdzieś w przestrzeń kosmiczną. Wszystkie inne, wysuwane m.in. przez pisarza Kazancewa, kierownika wypraw nad podkamienną tunguskę Załotowa, Akademika Konstantinowa, astrofizyka docenta Ziegela, zgodnie z koncepcją Liapunowa zakładają nieudane lądowanie obcego statku na Ziemi. I nie bez powodu, bo tylko tego typu hipoteza potrafi sobie dać radę ze wszystkimi niemal nie dającymi się wyjaśnić przez hipotezy inne zagadkami związanymi z wybuchem tunguskim. Wyłącznie statek kosmiczny miał możność swobodnej zmiany trajektorii i tylko on mógł na krótko przed wybuchem zwolnić lot do prędkości 1-2 km na sekundę. Mógł on być zaopatrzony w silniki atomowe albo nawet anihilacyjne i właśnie ich wybuch kilka kilometrów nad ziemią zniszczyć mógł statek bez śladu. Zgadza się z tym zarówno tajemniczy las słupów telegraficznych w epicentrum wybuchu, uszkodzenia promieniami jonizującymi gałęzi modrzewi oraz wzrost promieniotwórczości na całym tym obszarze, jak i zapis z barogramu z roku 1908 w obserwatorium w Greenwich, który według Załotowa, przypomina jako żywo wybuch bomby atomowej w atmosferze na wysokości 5 km nad ziemią. Może więc ten typ hipotez rzeczywiście jest najbliższy prawdy. Jeżeli do mego mieszkania ktoś zapuka, oświadczył w roku 1967 główny przeciwnik hipotez technologicznych, akademik Arcimowicz, i ja założę, że to jest albo mój znajomy, albo listonosz, a okaże się, że to nie jest ani jeden, ani drugi, to dlaczego musi to być zaraz królowa angielska? RACJA tylko jeżeli przez dziurkę od klucza dostrzeżemy, że jest to kobieta idealnie odpowiadająca jej portretowi i przez swą świtę tytułowana jest Your Majesty, dlaczego musimy się upierać, że jest to nasz znajomy albo listonosz? Szachowe zagrywki z nieznanym O nie, sytuacja przypomina już raczej, jeżeli mamy pozostać przy nomenklaturze szachowej, klasycznego pata. W ciągu 70 lat rozważań nad naturą katastrofy tunguskiej, co najmniej kilkanaście razy już uważano, że ta niezwykła gra wszechy nauki z nieznanem zakończyła się bezapelacyjnym jego matem. Wybuch meteorytu tunguskiego wystąpił nie na wysokości setek metrów, jak fantazjuje Kazancew, lecz w momencie uderzenia o powierzchnię Ziemi. Tak więc meteoryt tunguski nie jest już żadną zagadką. Pisali w roku 1951 w literaturnej gazecie Fiesienkow i Krynow. Ekspedycja zbadała cały obszar zniszczenia lasu i zdobyła ostateczne potwierdzenie tego, że wybuch meteorytu nastąpił w powietrzu. Zawiadomił tenże Krinow w książce 40 lat astronomii radzieckiej w roku 1960. Wszystkie dane wskazują, że to w żadnym wypadku nie mógł być choćby i największy meteoryt. W ten sposób kometarne pochodzenie katastrofy jest poza wszelkimi wątpliwościami. Wiesienkow, Pisma Astronomiczne, rok 1961. Choć wiedzą o tym tylko nieliczni, wyjaśnienie tego rzadkiego zjawiska nie jest już dla nas zagadką. Okazało się, że meteoryt szedł po orbicie typowej dla komet. Floreński, niedziela, 1965 rok. Meteoryt tunguski stanowił jądro maleńkiej komety z pyłowym ogonem. Przytoczone wyżej wnioski oparte są na obliczeniach i ścisłych prawach mechaniki i aerodynamiki i świadczą wyraźnie, że w zjawisku nazywanym meteorytem tunguskim nie ma nic sensacyjno-zagadkowego. Pietrow, Sowiecki Sojuz, 1976 rok. Hipoteza liapunowa zdobyła sobie przed ćwierćwieczem ogromną popularność. Obecnie jednak zalicza się ją do przestarzałych. Dziś bowiem tajemnica meteorytu tunguskiego jest już rozwikłana. Marks w poszukiwaniu kosmitów, rok 1976. Odkrycie tajemnicy meteorytu tunguskiego Obwieszczał wreszcie w roku 1977 Kurier Polski, publikując sprawozdanie z kolejnej wyprawy Wasyliewa, która uznała, że było to ciało niebieskie zbliżone do komety. Tyle więc razy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza ostatecznie rozwiązywano zagadkę katastrofy tunguskiej, a jednak, ilekroć tylko o niej mowa, wciąż, bez przerwy, odmieniamy we wszystkich przypadkach słowo tajemnica. Czy sam ten fakt nie mówi, jak bardzo jesteśmy dalecy, mimo wszystko, od rzeczywiście ostatecznego rozwiązania? Gdzie szukać rozwiązania tajemnicy Tunguskiej? Ile już mamy takich odkryć tajemnicy i ostatecznych rozwiązań, jeśli chodzi o katastrofę tunguską? Naukowiec radziecki Priwałow zadał sobie olbrzymi trud, by wreszcie zebrać i zestawić za sobą wszystkie hipotezy usiłujące wyjaśnić to tajemnicze zjawisko. Iście benedyktyńska, trzeba przyznać, była to praca. Na podstawie 390 artykułów, około 180 referatów, ponad 550 popularnonaukowych esejów, falietonów i notatek, 60 powieści, nowel, a także utworów poetyckich i dramatycznych, 10 monografii, pięciu filmów, a wreszcie audycji radiowych i telewizyjnych, obrazów, grafiki i wszystkich innych ogólnie dostępnych materiałów zebrał on aż 77 wysuniętych we wszystkich krajach świata, ale głównie, oczywiście, w ojczyźnie niezwykłego zdarzenia, Związku Radzieckim, różnych hipotez. Pracę swoją priwałów zakończył na przełomie lat 1968-69, i wydawało się, że nikt już nie potrafi tego osobliwego katalogu uzupełnić. Od tego czasu udało mi się jednak niemal co roku zarejestrować jedną nową hipotezę, Także w chwili pisania tej książki ogólna ich suma dawno przekroczyła już osiemdziesiątkę i nic jakoś nie wróży, by niezwykły urodzaj na najróżnorodniejsze próby wyjaśnienia tajemnicy Tunguskiej nagle się skończył. Wręcz przeciwnie... Na podstawie analizy dotychczasowych hipotez można opracować wręcz pewne prawo, ustalające częstotliwość ich narodzin. Ilość ich jest wprost proporcjonalna do postępów nauki i techniki. Ilekroć bowiem pojawia się jakieś nowe odkrycie lub wynalazek, tylekroć jakiś autor próbuje go wykorzystać dla wytłumaczenia tej wciąż nurtującej nas zagadki. Zaczęło się, jak pamiętamy, od gigantycznego meteorytu. W miarę rozwoju astronomii i poznawania budowy komet, odpowiedzialnością za katastrofę tunguską, poczęto obciążać jądro komety. Z początku proszkowe, potem lodowe, w końcu ze śniegu metanowego. Odkrycie energii jądrowej skierowało nowe hipotezy na tory wybuchu atomowego, a następnie termojądrowego. Rozwój kosmonautyki przyczynił się do powstania grupy hipotez na temat katastrofy obcego statku kosmicznego. Potem zainteresowano się i w technice i w katalogu hipotez laserem. Odkrycia fizyki dotyczące antymaterii od razu zapłodniły nowe hipotezy antymaterialne, Potem przyszła kolej na znów świeżo odkryte przez astronomię, gwiazdy neutronowe i czarne dziury. Każda z nich do pewnego stopnia tłumaczy katastrofę tunguską. Sam fakt jednak, że rodzą się hipotezy wciąż nowe, mówi najlepiej, iż żadna z nich nie potrafi wytłumaczyć zjawiska do końca. A wytłumaczyć musimy. Bo katastrofa tunguska wcale nie była ani jedynym, ani pierwszym, ani ostatnim tego rodzaju tajemniczym wypadkiem na naszym globie. W starych annałach amerykańskich znajduje się informacja o tragicznym pożarze, jaki w roku 1872 strawił drewniane wówczas miasto Chicago. Na pozór nie ma w tym nic zagadkowego. Zgodnie z oficjalną wersją pożar został wywołany przez krowę, która przewróciła w obozie lampę naftową. Od niej zapaliła się słoma, potem obora, gospodarstwo, a wreszcie i całe miasto. Jednakże, jak to do dziś często w stosunkach amerykańskich bywa, obok tej wersji oficjalnej zaprotokołowano także zeznania dziesiątków naocznych świadków, które zupełnie z tą oficjalną wersją się nie zgadzają. Otóż świadkowie twierdzą, że pożar wybuchł równocześnie w różnych punktach miasta. Wielu z nich, mimo iż dzień był bezwieczny, Zaobserwowało jakby lecące w powietrzu głównie inni znów podkreślają, że daleko stojące od siebie pojedyncze domy bez powodu stawały w płomieniach w ułamku sekundy. Bryły marmuru płonęły ponoć jak węgiel, a metalowa pochylnia nad rzeką stopiła się. I wreszcie rzecz najbardziej zaskakująca. W czasie pożaru zginęło ponad tysiąc mieszkańców, przy czym wielu z nich w trakcie ucieczki daleko poza miastem i w dodatku bez żadnych widocznych obrażeń. Nie chcę niczego sugerować, ale przyznam się szczerze, że gdy w Hiroshimie w Muzeum Bomby Atomowej oglądałem przerażające skutki jej wybuchu, cały czas myślałem o pożarze Chicago. Tylko kto, w jaki sposób i po co miałby to miasto bombardować? Ale o oto dziwnym pożarem miasta sprzed stu laty zajął się amerykański naukowiec Chamberlain i stwierdził, że wcale to nie był wypadek sporadyczny. W tym samym czasie wybuchła cała seria pożarów w Stanach Minnesota, Wisconsin, Michigan, Illinois, Indiana, Nebraska i Kansas. Wystarczy spojrzeć na mapę, by przekonać się, że nieprawdopodobna bomba atomowa przesunęła się szerokim pasem nad czwartą częścią Stanów Zjednoczonych, siejąc zniszczenie na przestrzeni półtora tysiąca kilometrów. Co to było? A dokładnie 100 lat później, 10 sierpnia 1972 roku, ponownie tuż nad obszarem Stanów Zjednoczonych, tym razem zarejestrowane w kanadyjskiej prowincji Alberta, a także w Stanach Utah, Montana i Wyoming, przeleciało znów jakieś ciało niebieskie, ziejące ogniem i iskrami. Niezwykłe zjawisko obserwowały tysiące osób. Policjant z miasta Omaha, Jay Baker, Zrobił szereg zdjęć, a jego żona nawet nakręciła film, zaś geodeta ze stanu Montana za pomocą teodolitu ustalił wysokość pozostawionej przez ciało smugi kondensacyjnej. Według pisma Sky and Telescope, które zdecydowało się ujawnić ten fakt dopiero po dwóch latach, był to olbrzymi meteor. O masie, według różnych ocen, od 1100 do 4000 ton, który w ciągu 101 sekund przeleciał 1600-kilometrową trasę w odległości 55 kilometrów od powierzchni Ziemi. Na szczęście dla mieszkańców tamtych terytoriów, według Sky and Telescope, nie spadł jednak, tylko odbił się w gęstszych warstwach atmosfery i poszybował z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Gdyby spadł na Ziemię, siła upadku odpowiadałaby wybuchowi od jednej do czterech bomb atomowych, jakie spadły na Hiroshimę i Nagasaki. Na szczęście, stwierdzili naukowcy, meteory tej wielkości trafiają się niesłychanie rzadko. Czy jednak na pewno? Jak wobec tego wyjaśnić uzyskaną z Paryża przez Polską Agencję Prasową lakoniczną informację, iż 30 sierpnia 1977 roku na Madagaskarze spadł odłamek Wielkiego Meteorytu. W miejscu jego zatknięcia z Ziemią powstał krater o średnicy 240 metrów. W chwili gdy to pisze, ten czwarty już, wliczając w to dziw tunguski, przypadek zaatakowania naszej planety przez kosmos, pozostaje całkowitą tajemnicą. Największy ze znanych na Ziemi meteorytów kamiennych, który spadł w roku 1976 w pobliżu Kirin w Chinach, wybił w Ziemi krater o średnicy 6,5 metra. Meteoryt Kirin waży 1770 kg. Czy można sobie wyobrazić, jak gigantyczny musiał być meteoryt madagaskarski, skoro wybity przez ten krater mierzy niemal ćwierć kilometra? Dlaczego poza tym w informacji tej jest mowa tylko o kraterze, a nic o tak olbrzymim meteorycie? Czyżby znikł on znów bez śladu, podobnie jak bolit tunguski? A przy tym to, co spadło na Madagaskarze, jest podobno odłamkiem. Co się więc stało z resztą? Czyżby tak olbrzymie ciało niebieskie przeleciało niezauważone tuż obok naszej planety, zrzuciło na nią swój odłamek i znów odleciało niepostrzeżenie w nieznany kosmos? Nie. Stanowczo katastrofa Tunguska nie jest wypadkiem sporadycznym. I kto wie, czy rozwiązania tamtej zagadki nie należy szukać gdzieś nad Stanami Zjednoczonymi, w dawnych popiołach Chicago, czy w dżunglach Madagaskaru. Koniec części pierwszej. Lektury Paranormalium. Część druga. Trójkąt Bermudzki. Rozdział pierwszy zagadki katastrof morskich i lotniczych. Zło dzwon Liutaina. Niewielu zapewne ze zwiedzających budynek centrali Lloyd'a w Londynie wie, dlaczego w głównej jego sali, na eksponowanym miejscu, wisi dzwon okrętowy. Owszem, wiadomo powszechnie, że Lloyd jest chyba największą firmą ubezpieczeniową świata, biorącą odpowiedzialność między innymi również za statki. Ale do czego może służyć ten autentyczny dzwon okrętowy w instytucji tak bardzo stojącej nogami na ziemi jak firma ubezpieczeniowa? Ale oczywiście chodzi tu o tradycję. Dzwon pochodzi z angielskiej fregaty Lutine, która jako jedna z pierwszych została ubezpieczona właśnie w Lloydzie. Nie uratowało to wprawdzie fregaty przed nieszczęściem i zatanęła ona podczas sztormu w roku 1799. Ponieważ wiozła ona w swym ostatnim rejsie olbrzymi ładunek złota i srebra, Lloyd zrobił wszystko, aby statek rozładować chociaż na dnie morskim. Udało się tego dokonać niemal 100 lat później, przy czym wydobyto z wraku zatopionego statku nie tylko cenny ładunek, lecz nawet dzwon okrętowy, który na przestrogę ubezpieczenia uroczyście zawieszono w roku 1846 w głównej sali instytucji. Na przestrogę ubezpieczeniowcom czy kapitanom innych statków? Bo odtąd przez następnych już niemal 100 lat dzwon z raz po raz głosi Tragedię tych co na morzu. Oczywiście z pełnym angielskim ceremoniałem. W chwili, gdy zabrzmi jedno uderzenie dzwonu Liutain, cała ożywiona zazwyczaj sala olbrzymiego przedsiębiorstwa milknie na chwilę i zamiera w bezruchu, a czerwono ubrany Herald wymienia podniesionym głosem nazwę jednostki morskiej, która nie przybyła na czas do portu swego przeznaczenia. Dopiero po chwili, gdy już w wielkiej sali Lloyd'a zaniknie ostatnie echo tego złowrogiego sygnału, wszystko wraca do życia, ale tylko na sali. Nikt nie wraca z zaginionego statku, pisał swego czasu Józef Konrad Korzeniowski, aby powiedzieć nam jak tragiczna była ta katastrofa, jak niespodziewana i straszna była przedśmiertna agonia ludzi. Nikt nie opowie z jakimi myślami, z jakimi skargami, z jakimi słowami na ustach oni umierali. Niestety, nie tylko nic nie wiemy o śmierci pojedynczych ludzi na morzu, ale nie znamy nawet liczby ofiar, które bezwzględne morze w tak tragiczny sposób pochłonęło. Jedna z pierwszych statystyk Lloyd'a z roku 1881 podaje, że tylko w tym jednym roku uległy różnego rodzaju katastrofom 2193 statki. Jedna ze statystyk ostatnich... Oczywiście w momencie pisania tej książki, według naukowców amerykańskich Terego i Ragnitzera z roku 1969 stwierdza, iż w ciągu 2000 lat rozwoju naszej cywilizacji wszystkie morza świata pochłonęły milion statków. Na bezkresach oceanów wszystko właściwie czycha na zgubę tych, mimo wszystko wątłych łupin, na których śmiały człowiek powierza się nieobliczalnym żywiołom. Nieoczekiwane sztormy i podwodne skały, góry lodowe i uszkodzenia maszyn, zdarzenia we mgle lub na skutek błędów nawigacji, wybuchy ładunków i pożary. Czasem wieści o tragedii dochodzą natychmiast sygnalizowane przez radiostację zagrożonego statku. Czasem dowiaduje się o nich świat po wielu dniach czy tygodniach, gdy po długotrwałej akcji ratunkowej, albo nawet przez czysty przypadek, zostają wyłowieni nieliczni świadkowie katastrofy, bezsilnie dryfujący po mało uczęszczonych akwenach. Czasem wyjaśnienie zagadki zjawia się dopiero po latach. Taki los spotkał m.in. parowiec Jongala, który 22 marca 1911 roku wyszedł z australijskiego portu Mackay w kierunku Townsville. W kilka godzin później widział go jeszcze latarnik na wyspie Dent, po czym wszelki ślad po statku zaginął. Mimo iż statek dowodzony był przez doświadczonego kapitana W. Knighta i znajdowało się na nim aż 150 osób, Nikt nie przejął sygnałów SOS, nikt ze statku się nie uratował, ani nie znaleziono najdrobniejszej jego części. Ta tajemnicza katastrofa wywołała tak wielkie poruszenie, że do zbadania przyczyn zaginięcia statku powołano specjalną rządową komisję, a władze stanu Queensland ofiarowały odkrywcy tajemnicy 1000 funtów szterlingów nagrody. Tajemnica odkryta została dopiero 48 lat później, przy czym stan Queensland wycofał się ze swojej obietnicy z powodu przedawnienia sprawy, gdy w roku 1958 polujący u przylądka Bowling Green w pobliżu portu Townsville akwalungista Conrad natknął się na głębokości 35 metrów na dwa nieznane wraki. Z jednego z nich udało mu się wydobyć sejf okrętowy, który rozpoznała angielska firma produkująca sejfy, jako zbudowany przez nią w roku 1903 na zamówienie ówczesnego armatora Yongali. Drugi statek, z którym Yongala musiała się niespodziewanie zderzyć, pozostał nierozpoznany do dzisiaj. Jeszcze dłużej całkowicie nieznany był, a prawdę rzekłszy i do dziś nie do końca wyjaśniony, los angielskiego pasażerskiego parowca "Warata", który 26 czerwca 1909 roku z 6500 tonami ładunku i 211 ludźmi na pokładzie wyruszył z Durbanu poprzez Cape Town do Londynu. Niestety, statek nigdy nie dobił nie tylko do Londynu, ale nawet do Cape Town. A przecież był to zupełnie nowy parowiec. Odbył właśnie swą dziewiczą podróż z Anglii do Australii i z Australii poprzez porty afrykańskie wracał do Anglii. Posiadający na swym pokładzie nie tylko 211 osób, ale i 17 łodzi ratunkowych, drewniane tratwy, koła ratunkowe i 1000 korkowych pasów. Dlaczego w ciągu 3 miesięcznych poszukiwań nie natrafiono na żadnego uratowanego albo bodaj martwego rozbitka? Na pytanie to nie potrafimy odpowiedzieć do dzisiaj, choć los statku jest już nam znany. Jeszcze w roku 1955 wojskowy pilot Republiki Południowoafrykańskiej podczas patrolowego lotu nad wybrzeżem dostrzegł pod wodą w pobliżu osiedla Port Edward wrak dużego statku. Rzecz ciekawa, że podjęto natychmiast poszukiwania nie dały rezultatu i dopiero latem 1958 roku wrak ponownie odkrył za pomocą echosondy statek rybacki. Tym razem nurkowie wydobyli z podwody fragment przerdzewiałego pożycia statku, który po szczegółowym zbadaniu przez specjalistów szkockiej stoczni Barclay Carl, gdzie łarata była zbudowana, uznany został za fragment zaginionego przed 56 laty statku. Zawsze gdy los statku zostaje wyjaśniony, choćby nawet jak w obu przytoczonych wypadkach po pół wieku, tradycyjny dzwon Liutain odzywa się ponownie. Tym razem rozlegają się dwa jego uderzenia, a nazwa statku wpisana zostaje do Ksiąg Katastrof Morskich. Cztery rozdziały tych ksiąg poświęcono wszystkim możliwym tragediom morskim. Zatonięciom, osadzeniom na mieliznach, zderzeniom i pożarom. Czy można sobie wyobrazić jeszcze jakieś inne katastrofy? Niestety i w tej dziedzinie życie okazało się o wiele bogatsze od buchalteryjnej fantazji Lloydowskich twórców Ksiąg Katastrof Morskich. Na oceanie spokojnym w angielski trójmasztowy bark Eclipse trafił meteoryt wielkości ludzkiej głowy i pomimo starań załogi statku nie udało się uratować. Inny angielski żaglowiec Sagittarius tym razem na Atlantyku został przebity przez jeszcze większy meteoryt tak skutecznie, że załoga przed jego zatonięciem ledwie zdążyła spuścić szalupy. W roku 1819 statek wielorybniczy Essex rozbity został przez rozjuszonego kaszalota. We wrześniu 1977 roku u wybrzeży Puerto La Cruz w Wenezueli po zderzeniu z wielorybem o mało nie zatonął statek pasażerski. 75 osób odniosło rany zaś w roku 1913 niemiecki parowiec Andler zatonał z powodu motyli. Otoczyły one tak gęstą chmurą statek, iż sternik stracił na moment orientację, a że parowiec płynął akurat poprzez najeżoną podwodnymi rafami zatokę perską, ta krótka chwila nieuwagi wystarczyła do spowodowania katastrofy. Każdy z tych wypadków uhonorowany został dwoma żałobnymi uderzeniami dzwonu Lutine. Czy jednak nawet te, tak wydawałoby się, niezwykłe zdarzenia wyczerpują już wszelkie możliwości pilnie strzegącego przed człowiekiem swych tajemnic światowego oceanu?